0: Seguramente varias y varios de ustedes han oído del látex, de esa sustancia lechosa de donde el caucho se obtiene. En Colombia encontramos que la producción de caucho se ha venido creciendo y sobre todo conectando con una economía global que busca que sea más sostenible y sobre todo genere mucho más valor agregado. La invitada de hoy es una invitada que le ha dedicado su proyecto de vida a conectar a Colombia a través del caucho y buscando unir esos dos mundos, el del de crecimiento y el de la sostenibilidad. Ligia Villamizar, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio. Y arranquemos por ti, por la historia, la historia de esta mujer paciente como el caucho, que ha logrado trascender las fronteras y lograr que la compañía de ustedes sea un icono a nivel global.
1: Hola Juan David, no, muchas gracias por la invitación y pues te cuento que soy un amante del agro, nací, soy norte santanderiana, soy de Pamplona, pero mi padre pues tenía finca, entonces me crié en finca. El agro ha sido mi vida desde muy pequeña, levantarme al ordeño, a, a cuidar gallinas, a toda esa parte. Y ya cuando terminé mi colegio me desplacé a Bucaramanga y donde vine a estudiar administración de empresas agropecuarias, a seguir por mi línea de agro. Yo siempre quería tener esa relación con el agro, pero también me gustaba la parte administrativa, los números. Entonces empecé mi vida profesional en el agro. Empecé ganadería, piscicultura, y hace unos 16 años aproximadamente empecé en el mundo del caucho. Empecé trabajando con una empresa que promovía el tema del caucho en Santander. Manejaban programas Midas Usai, o que era Plan Colombia, que llegábamos para todas eh, las partes de cultivos de coca, para hacer cambio de cultivos ilícitos. Trabajaba con esos programas. Y en el 2010 ya empecé a trabajar con una empresa privada que cultivaba caucho en Santander. Y entonces siempre me he quedado con el caucho. Eh, estaba primero todo el tiempo en fincas, con el cultivo, la siembra, eh, fertilización, todo el proceso que vive uno. Y vi todo ese desarrollo y lo viví desde finca. Después ya entré a la parte administrativa, ya a manejar los cultivos, ya teníamos otro profesional en campo. Eh, también pues seguía creciendo a nivel profesional, hice un posgrado en finanzas y hace dos años, ah bueno, desde que se creó la compañía en el 2013 fui miembro de junta directiva de la compañía cauchera, entonces pues tenía la cercanía total con la compañía porque era completar nuestro clúster como productores de caucho, con mi esposo tengo cultivos de caucho en desarrollo todavía, entonces pues era completar eso que falta después de que cultiva uno, tenemos que garantizar a quién le vendemos. Y entonces entré ya como socio de la compañía cauchera y hace dos años ya como gerente.
0: Hay una escena en una película llamada El abrazo de la serpiente. Muestra cómo el país vivió entre 1909 y 1940 esa fiebre del caucho. Y pareciera para muchas personas en Colombia quienes no conocen de la industria, que el caucho ha sido fundamental para el desarrollo del país y sobre todo el potencial para el futuro. El mundo sin duda lo vio, digamos, más allá de los ojos de los colombianos, eh, el poder que tiene el caucho. Hablemos un poco de la industria, Ligia, de, hablemos de, del caucho. ¿Por qué el caucho?
1: Bueno, como tú lo dices, Colombia tiene una ubicación geográfica potencial para el caucho, estamos cerca de Ecuador, el caucho se, se siembra sobre toda la línea del Ecuador por el mundo, entonces teníamos la ubicación geográfica para sembrar, y conocíamos la parte, el caucho natural como tal, lo que nosotros ya sembramos es un mejoramiento de ese caucho que son los clones y acá empezamos a verlo en, el, en la parte de Caquetá, ellos empezaron, fueron los pioneros en caucho en Colombia. Después vino Santander, Meta, se unió y tenemos muchos suelos potenciales. Lo que pasa es que el caucho tienes que esperar siete años para que empiece a, a producir el árbol. La diferencia es que te produce 30 años, pero llegar a ese año siete es complejo. Además que todos llegamos como en una etapa que todos lo queremos a corto plazo, ¿no? que tú quieres empezar un negocio y quieres tener utilidades ya. Quieres sembrar un cultivo y al otro día cosecharlo. Entonces el caucho es un cultivo de tardío rendimiento que nos toca esperar siete años para empezar el rayado, nos alcanza punto de equilibrio al año 12, pero produce durante 30 años. Entonces dice uno, vale la pena, pero es difícil. En Colombia no lo conocíamos mucho a nivel de cultivo como tal, entonces pues adquirimos conocimientos de Brasil, Guatemala, que ellos llevan muchos años de experiencia, pero adicional también ellos podían quizás producirlo antes o tenían el músculo financiero para producirlo antes, nosotros nuestros modelos financieros con los bancos son muy a corto plazo, han ido aumentando con el tiempo, pero antes tú cultivabas caucho y te prestaban a siete años, imagínate. Tú ya tenías que haber pagado la deuda y todo todavía no había rayado. Ya hay créditos a 14 años. Pero entonces fue un conocimiento del caucho como cultivo, como saber esperar, tener paciencia. Y tristemente nosotros venimos de una cultura de corto plazo. Que es cuando tú dices quiero todo ya, ya, y el caucho no lo es. Tradicional es un cultivo hermoso. Tú entras a, a una plantación de caucho, y es un bosque, es agradable. Tú estás en temperaturas de magdalena medio y dentro del cultivo del caucho estás a 4 o 5 grados por debajo porque la sombra que hacen esos cauchos es bonito. O sea, trabajar en caucho, adicionar que es un buen negocio, es un trabajo agradable. que tiene? ¿Sacrificios? Sí. Porque tienes que levantarte temprano para que el, el árbol produzca más látex. Pero es hermoso es trabajar con la naturaleza en pleno.
0: El caucho es un mundo incomprendido. Durante más de 100 años ha estado en el mundo. Sus usos los hemos tenido todos los seres humanos. Pero hay muchos mitos alrededor del impacto del caucho en la economía. Hay gente que desconoce el número de empleos que genera y tampoco conoce cómo ha logrado convertirse en en un producto sostenible para el medio ambiente.
1: Todo cultivo que pueda ser amigable con el medio ambiente es sostenible y es bueno. ¿Qué significa? El caucho es un árbol y como tal hace el, su proceso de fotosíntesis. En la fotosíntesis hace todo el proceso de respiración que coge la parte de carbono, lo procesa, lo vuelve oxígeno. Es un árbol como tal. Lo que pasa es que nosotros tenemos sectores, una cosa muy diferente, cambiar un bosque protector por un cultivo de caucho en una zona que no debe ser, a cambiar rastrojos o cultivos en alguna vez que fueron fincas abandonadas y por el mismo violencia en su temporada, todo lo que es Magdalena Medio, fueron potreros que se abandonaron y ahorita están con rastrojos altos y se puedan reemplazar por un cultivo de caucho que va a garantizar en ese sector trabajo durante 30 años, donde vas a cambiar toda el área de influencia de ese cultivo. Para las familias que quieran trabajar, puede uno puede empezar a trabajar en caucho y se puede jubilar en caucho y todavía queda la plantación hijo O sea, es a largo plazo, o sea, es, es todos los cultivos de tardío rendimiento o cualquier cultivo agro que tú manejes correctamente y respetes a la naturaleza como tal, va a ser sostenible, amigable, va a cumplir todo lo que cumple el agro.
0: Ligia, hablemos de la generación de empleo en el caucho. ¿Por qué genera empleo? Digamos, porque no es un producto, digamos, que solamente cinco se benefician, sino muchos se benefician? Y quiero que ahí nos lleves, si nos puedes llevar, a entender esa cadena a donde llega el caucho. ¿Y por qué tiene tanto impacto en la generación de empleo?
1: A nivel de finca, a nivel de proceso de rayado, una persona puede rayar más o menos tres hectáreas. ¿Por qué no más hectáreas o máximo cuatro hectáreas? Porque el caucho se raya cada tres días. Entonces la tarea de una persona puede ser al día entre 500 y 700 árboles y en hectárea por hectárea hay 500 árboles. Entonces, el máximo una persona hoy puede rayar 700 árboles y los tiene que volver a rayar en tres días, lo que significa que si lo rayó el lunes, lo vuelve a rayar el jueves. Entonces, puede tener entre tres hectáreas a cinco hectáreas rayando lunes, martes y miércoles, y es un rayado constante. Cosechar cada tres días la, el mismo árbol, entonces, para una persona es un trabajo constante y tú vas a generar por cada tres hectáreas o cuatro hectáreas un trabajo permanente, que eso es muy diferente a otras industrias.
0: ¿Y eso qué otras industrias impacta? Quiero que quien nos oiga, Ligia, entienda a dónde llega el caucho.
1: El clúster del caucho, digamos. Pasamos a la planta, nosotros somos un procesador de materia prima, nosotros apenas estamos manejando la materia prima que es el commodity, que es el TCR. Ese TCR para dónde va? En Colombia, las empresas de reencauche, las que hacen las bandas para las empresas de transporte masivo, la llanta la reencaucha, y una banda protectora entre más resistente sea la banda de reencauche es porque tiene más caucho natural. Entre más caucho natural tenga es mejor la calidad. Pongamos las llantas de los aviones. El porcentaje de caucho natural es del 90 y pico por ciento. Se pasa porque tiene que ser la resistencia. Es ese caucho natural. En Colombia, lo otro que tenemos cuando exportamos las flores, hay unas liguitas que le ponen las banditas esas de caucho que le ponen a esas flores. Esas salen de caucho natural por la resistencia. Y cuando salimos de Colombia. Vamos a toda la parte de llantería. En Colombia solo hay una empresa que es Goodyear que es de llantería, pero nosotros no le vendemos a ellos, nosotros vendemos la mayoría para exportación y nuestros clientes son todos los que hacen repuestos para carros. En todos esos cauchitos que tiene un carro, ahí está el caucho natural. En la parte de minería, toda la parte en Chile, Chile es un país que tiene mucha minería, y los, esas bolquetas grandotas, entre más resistentes son, son, porque tienen todos sus colchones del mismo caucho.
0: Y Colombia debe pensar cómo va a ser para seguir creciendo económicamente y generar empleo. Debemos cambiar nuestra fórmula actual para generar prosperidad. Y en nuestros recursos naturales, ahí hay un gran secreto. ¿Cómo logramos apalancarnos en tecnología? ¿Cómo logramos tener una visión clara donde empresas como la de Ligia lleguen a ser de talla mundial y al mismo tiempo respetar y cuidar el medio ambiente? Mira,
1: el tema es de cifras. El mayor productor del mundo de caucho natural es el sudeste asiático, que está Malasia, Indonesia, y todo. Nosotros en porcentajes ahorita lo que producimos es el 0.01. O sea, nosotros tendríamos que masificar más las plantaciones, tener más materia prima y llegaríamos a cubrir, no sé, en un, un 1%, 2%. No, el, el negocio del caucho a nivel mundial es gigante porque estamos hablando de que es todas las llanteras del mundo procesando caucho para toda la parte agro, para tractores, o sea, toda la movilización de... Todos los que se mueven en un carro están con caucho natural. El consumo es... Yo creo que Colombia lo que nos falta es ese paso dos, porque nosotros seguimos vendiendo materias primas.
0: ¿Cuál es? ¿Cuál es el paso dos?
1: Industrializarnos más, o sea, hacer la llanta, hacer el repuesto. ¿Y qué necesitamos? Mira, Colombia ha sido un vendedor siempre de materias primas en todos productos, casi nosotros vendemos, es como el primer paso.
0: Pero, ¿qué necesita el país para industrializar mucho más su producción de caucho? O sea, a Ligia mañana la llama la nueva presidenta de Colombia o el presidente de Colombia, le dice Ligia, porque como Ligia sale, también, para quienes nos oyen, hace parte también de este gremio y ayudando a que el gremio crezca. ¿Qué hay que hacer para volverlo más industrial? ¿Qué tiene que hacer el país? Y pongámosle responsabilidades a cada uno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Qué tienen que hacer las universidades también para la investigación y la innovación? Pónganos tareas como país.
1: Mira, hacer empresa en Colombia no es fácil. O sea, organizar un gremio, un grupo de personas no es tan fácil. O sea, cuando nosotros nos unimos en compañía cauchera, los proveedores, productores para completar ese clúster fue un proceso... De años, o sea, no se hace de un día para otro. Ya llegamos a ese segundo paso. Tenía uno que volver la empresa más rentable, que empezar a producir y ya pensar dónde llega la industria, hasta dónde puede llegar uno. Mira, nosotros tenemos el transporte, es un tema muy costoso en Colombia. Pero si transportamos materias primas, podemos transportar producto terminado. Generalmente cuando las empresas nacen, nacen con pérdidas. Y cuando tú muestras una empresa con un estado financiero en pérdidas, nadie te presta plata. Acá el, en la parte bancaria está hecha para prestarle el que puede responder el crédito, sí. O sea, quien puede mostrar que tiene la plata para pagarlo? No es un negocio como desde cero, ven, estamos en cero. Qué chévere, tienes una buena idea. El costo del dinero es alto en Colombia frente a otros países. Pero igual podemos ser rentables. Yo creo que lo que nos, a nosotros siempre nos frena, o no, no, nos limita, es como creer que no podemos cuando sí lo podemos hacer. Que no debemos vender la materia prima, sino el producto terminado. ¿Y qué tiene que hacer,
0: Ligia, por ejemplo, las universidades? ¿Qué deberían estar haciendo las universidades frente a eso?
1: Yo pienso que enseñarnos a pensar más. El profesional de ahora se limita mucho y lo encuentra uno con los profesionales nuevos, y de todo nos limitamos como que ya las cosas están hechas atémonos a lo que ya está hecho si ya lo hicieron así, ¿para qué, ¿para qué lo cambiamos?
0: ¿sabes? dirías tú que aumentar ese espíritu creativo para resolver problemas de manera distinta
1: sí, ver las cosas de manera diferente como en, mira que una de las cosas más importantes de la Universidad de los Andes fue un profesor que nos decía, sálganse de la caja, sálganse, miren todo desde afuera. Eso es lo que nos pasa a nosotros, quizás a ratos nos orientamos y nos quedamos ahí y no avanzamos un poco más, donde sí lo podemos hacer? Pero no, o sea lo que pasa es que cuando uno piensa diferente, las cosas son más difíciles, o sea, no es fácil, pero significa que se están viendo más caminos. Tenemos que ver los negocios diferentes.
0: ¿Y qué haces tú para hacerlos diferentes? ¿Para verlos diferentes? O sea, qué, ¿Qué prácticas, qué hábitos tú haces para ver las cosas de manera distinta?
1: No, era, y lo digo al principio me costó trabajo o sea, todos estos programas con ProColombia el programa de internacionalización era como, si yo vendo un commodity donde el estándar mundial es que debemos ser iguales cumplir unas características ¿cómo puede ser diferente? Si es el mercado donde todos debemos ser iguales, o sea, el producto FOB es el mismo en cualquier parte del mundo, ¿yo cómo puedo ser diferente? Entonces, ¿qué hicimos? Miramos el potencial de nuestra organización, nos miramos qué es lo que pide el cliente, qué le gustaría a él, pero desde la óptica de la empresa, ¿no? Porque al cliente siempre le gusta que le dé un mejor precio. <risa> sí, se, si tú le preguntas al cliente, ah, no, pues, dame descuento, pero no. Nosotros no podemos, nosotros tenemos un compromiso social con nuestros proveedores. Y si yo le doy un descuento al cliente, se lo tengo que pasar al, produ, al, prove, al productor, o sea, se lo tengo que dar al agricultor, al que está allá, porque nosotros tenemos una fórmula de precios donde todo tiene una relación. Entonces yo decía, no, o sea, yo no voy a hacer descuento. Entonces, ¿cómo pensamos diferente? Y nos dimos cuenta que las debilidades de unos son las oportunidades de otros. Y que por estructura, así como los dos hablamos y nos sentamos a hablar, una persona de Malasia, Indonesia, no tiene ese acercamiento al cliente. No tiene como esa relación.
0: ¿Y por qué crees que pasa que esa mentalidad a veces internacional, que nos falta para tener mentalidad más internacional?
1: Estar seguros de que podemos hacer las cosas. ¿Cómo hacemos para confiar más en nosotros? Con conocimiento. Tú cuando sabes que tienes que tu producto, cuando a nivel de empresa, tu producto es bueno, tú sales con la cabeza en alto porque te respalda la calidad. Cuando tú tienes ese desconocimiento, nosotros perdimos, bueno, muchos perdieron la cultura de ¿qué pasó acá? Vamos a averiguar, ir a leer a la fuente. Ya buscamos el resúmenes. ¿Cómo proceso esto? Y entro a la red y no voy a leer el libro de fondo. O sea, el conocimiento, estos conocimientos.
0: El agro ha tenido un color muy machista, pero eso no significa que no haya mujeres, que no tengamos una búsqueda constante por equilibrar la cancha, por lograr mayor inclusión, por lograr que más mujeres participen de la economía formal. Y Ligia es una de esas representantes, porque es una mujer que muestra que se puede salir adelante, que lo importante es contar con unas mentoras y mentores que hacen que el camino sea más llevadero. ¿Cómo ha sido eso de tener mentoras y mentores en ese viaje de héroe de Ligia?
1: Mira, yo creo que acá, adicional, yo estoy en un mundo de hombres, ¿no? El agro, su mayoría ha sido hombres. Y pienso que cuando uno trabaja con hombres es espectacular. <risa> ellos reconocen y todos reconocen el trabajo entonces yo he tenido alrededor muchos jefes y sobre todo un jefe que siempre me decían hágale yo decía venga a mí me gustaría hacer esto de una, hágale y me puso su empresa en las manos y fue un formador completo porque él confió plenamente en lo que yo iba a hacer con su empresa al igual que ahorita en Compañía Cauchera tengo una junta directiva con las que llevo trabajando muchos años y ellos han confiado plenamente. Y de alrededor tiene uno muchas influencias como han sido los trabajos con todas las entidades del Estado, pongamos Cámara de Comercio de Bucaramanga, buenísimo, ProColombia, espectacular. Universidad de los Andes, todos nos han abierto las puertas, impresionante, donde cualquier cosa los teníamos ahí al lado del teléfono. Con el tema del paro, ProColombia nos ayudó muchísimo. Va a hacer las certificaciones, o sea, es, es un grupo que ayuda a las empresas. Quizás el desconocimiento de las empresas en saber que hay ese grupo para apoyarlo a uno. Y entonces cuando ya uno sabe que tiene un grupo, eso se aprovecha. <risa> y tiene grandes conocimientos en Colombia, hay gran conocimiento. Lo que pasa es que no lo estamos aprovechando. El crecimiento de Compañía Cauchera fue por abrir, romper paradigmas, creer que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien y dejarse asesorar de los mejores. Y hemos tenido a los mejores tenemos las facilidades para hacerlo. El crecimiento de compañía cauchera no ha sido solo, ha sido con todos. Mira, nosotros hicimos un programa de productividad con la Cámara de Comercio de Bucaramanga y nos ayudó a entender qué era el negocio que teníamos entre manos. O sea, la línea de la compañía. Yo estuve como gerente allá, hice la función de cada máquina que tengo allá, cuánto tiempo, cuánto todo eso que esos costos. Después entendimos que con la internacionalización, ¿cómo debíamos mostrar nuestra empresa? Entonces, mejoramos de adentro para afuera, mejoramos la calidad del producto, manejamos la línea, manejamos todo eso y llegamos a salir a los mercados internacionales con un muy buen producto, pero conociéndolo nosotros. Todos ellos nos llevaron por ese camino. Nos dijeron: Tenemos las herramientas, no tiene que inventárselo usted solita. Ya hay expertos que lo hicieron una todo, lo tenemos
0: Ligia una de las cosas que, que me parece importante en esto en que dices es esto ha sido un en equipo al final es una tribu de personas que han hecho que la empresa salga adelante en ese camino de en ese viaje del héroe ustedes han tenido dificultades muchos momentos donde han tenido que decir wow, ¿Qué vamos a hacer cuéntanos de uno de un momento difícil ¿Y qué hicieron para salir de ahí?
1: Mira, la empresa vivió momentos muy difíciles donde los primeros años perdía y perdía y perdía plata. Yo estaba en el lado de junta directiva y decía, Dios mío, pero ¿por qué perdemos tanta plata y perdíamos plata? En un momento dado, pues fue como todo el cambio y decíamos, hay algo que estamos haciendo mal, o sea, ¿por qué no estamos dando el siguiente paso? ¿Por qué no avanzamos? Entonces, en ese momento fue que los accionistas de compañía dijeron, no, tenemos que hacer un cambio. Y bueno, Ligia, ayúdanos en ese cambio. <risa> o sea, demos la vuelta, pasa acá esto. Y en ese momento, pues, dije yo, bueno, yo lo puedo tomar, pero temporal, porque pues quizás entrenemos a alguien más que se quede acá, porque yo estaba con otro trabajo. Y cuando ya entré a conocer el fondo de la compañía, me encantó ver todo lo que podíamos hacer ya desde otro, adentro, no desde la barrera que es diferente, sino ya verlo, me gustó mucho. Y al ver que había tantas personas que le podían ayudar a uno, tantas entidades, porque al principio yo decía, no, o sea, yo en la parte industrial cero, Dios mío, o sea, ¿cómo paso de la finca, al, del cultivo, de administrar el cultivo de todo, a ver la parte industrial? Y cuando nos enteramos de todos estos programas y empezamos a trabajar con ellos, yo decía, Dios mío, está... o sea, como empresa no, habíamos, no sabíamos ni siquiera qué empresa teníamos. La, o sea, montamos un negocio y no sabíamos qué teníamos entre manos. Por eso los momentos difíciles se cambian con las experiencias de lo que no debe hacer uno y con el conocimiento, y siendo muy claro que todo el tiempo hay que adquirir conocimiento. O sea, no es lo que aprendí hoy en un año me funciona igual quizás sí, quizás no entonces tiene uno que estar abierto en todo ese proceso pero hacer empresas es muy difícil porque las pérdidas económicas y cuando tú sales en esas pérdidas económicas lo que te decía, nadie te presta un peso tú muestras estado financiero negativo y todo el mundo dice chao, sí, o sea, mira a ver qué haces, o sea, estás la empresa tuvo momentos muy difíciles a nivel económico entonces, todo el clúster se veía afectado para pagarle al agricultor, para pagar todo, porque venían pérdidas. Y fueron momentos para la empresa decir, ¿será que la embarramos? Ahora, no sé, ¿qué hacemos? Tenemos un activo altísimo, pero no hay plata con qué pagar.
0: Lige, ¿y por qué es tan importante el acceso? O sea, me has contado de, los, de tres tipos de capital. Acceso a capital social, redes de personas que han apoyado capital cultural, han tenido acceso a conocimiento. Y ahorita me hablas del capital económico, donde han tenido dificultades en algunos momentos para eso. ¿Qué tiene que hacer Colombia para, digamos, cuál ves tú que es como el punto de quiebre para poder que las empresas crezcan y tengan acceso a capital económico?
1: Es un tema bien complejo, ¿no? porque eso ya es casi una política de Estado, donde debe decir que ciertas empresas, así como en algún momento sacaron que toda la parte de economía naranja iba a tener unas tasas de flexibilidad, de tener eso, debía ser general. O sea, la política de Estado debería ser generar empresa, o sea, hacer el, el acompañamiento completo, después de que la empresa la alcanza en un punto, porque es entendible que yo no voy a poner capital donde no veo un futuro. Pero después de evaluar esos riesgos, si sí entrar un banco, es aportar eso a los exportadores. Entrar para los que no son exportadores, sino son productores nacionales, entrar. Después de que se arregle la empresa, eso sí, yo no digo, suéltenle plata acá a todo mundo porque así no funciona. Sino las empresas que ya están organizadas, el Estado debería decir, venga, ustedes ya llegaron a un punto hay un criterio de varias personas diciendo, ustedes ya alcanzaron un punto de equilibrio, ¿qué necesitan? ¿Necesitan industrializarse más? Le tengo el producto. Es como vernos más allá, vernos más industriales y que ese acceso para comprar esa maquinaria, para dar esa sea fácil, para una empresa que lo demuestre, ¿no?
0: Ligia, ya vamos cerrando temas y quiero hablarte de el futuro del país. El 2021 se ha visto como dos uniones. La primera, una pandemia que deja una crisis social y económica profunda, donde desnudó nuestra desigualdad. Y por el otro lado, un oportunismo político de muchas personas en ese contexto de esa crisis. Vimos marchas, vimos voces diciendo que todo estaba mal hecho en Colombia. Pero a mí me sorprendió que dentro de eso hay una, una encuesta en la que por primera vez en Colombia los colombianos creen que el sector privado no está haciendo lo suficiente. Y era, siempre la encuesta mostraba una imagen favorable frente al sector privado. ¿Cuál crees tú que es el mía culpa que tiene que hacerse el sector privado frente a esa imagen negativa que están teniendo los colombianos frente al sector privado?
1: Mira, yo sí te digo desde el sector privado, hay responsabilidades que no se pueden transmitir de una persona a otra. ¿Qué significa? Yo como hijo no puedo transmitir la responsabilidad de mi padre al Estado o a la parte privada. Yo como persona no puedo cambiar responsabilidades y el sector privado es el que realmente paga impuesto. Porque acá en Colombia quien genera la plata es las empresas si llamamos sector privado a las empresas. Para nosotros el tema de pandemia en el sector agro yo siento que el sector agro fue el que puso la cara para Colombia para toda la pandemia. La alimentación se mantuvo, todos seguimos trabajando en fincas, todos seguimos. Nosotros no paramos, el agro en Colombia no paró. En el 2020 nosotros seguimos, nos adaptamos rapidísimo a los cambios de pandemia y seguimos. En el 2022, lo que tú decías del oportunismo político sí nos afectó que nos pararan vías si nos afectó, que se nos incrementaran los costos, sí, si fue terrible. Nosotros estamos viendo ahorita todo el incremento de costos de los paros. Y no, o sea, para nosotros el tema de pandemia no fue, en la parte privada, yo no puedo hablar por toda la parte privada general, solo en el gremio que estoy, que es un gremio agro, nosotros tratamos todos de hacer las cosas correctamente. y Hacer empresas, así como tú decís en Colombia, no es fácil. La parte de impuestos, tú aquí tienes responsabilidades muy grandes, pero los que las hacemos y asumimos esas responsabilidades, las asumimos bien con nuestros trabajadores, con pagos justos, con nuestros proveedores, con comercio justo, con todas las cosas correctas. Yo creo que para ser patria en Colombia, debemos ser correctos, debemos hacer las cosas bien. No ser egoístas ni nada, sino pensar en todos como uno y nos va bien. Ser correcto es lo que genera una mejor empresa o lo que nos genera ser buenos seres humanos. Es que para hacer los negocios hay que ser decente. Ten por seguro que esos negocios van a salir adelante con conocimiento, pero decencia.
0: Ligia, ¿cuál es el llamado a los jóvenes, a las personas que están oyendo este este podcast sobre el país. ¿Por qué Porque tenemos que seguir apostando a ser colombianos y colombianas que hacen patria?
1: Colombia es un país hermoso, con todas las capacidades de crecer, con gente joven que va a adquirir conocimiento, teniendo claro de que las cosas no son fáciles, pero lo fácil no se disfruta. Las cosas, toda la vida tiene sus altos y sus bajos. La diferencia es que el bajo cada día sea más alto. Y el alto sea mucho mayor. Que se pueden hacer las cosas. Que sean correctos. Que piensen cómo haría el abuelo las cosas. La gente de antes era mucho más correcta que ahora. Que piensen bien. Cumplan los procesos como son. Sí, que si nos toca hacer una afiliación, hagámosla correcto Seamos justos con el trabajador. La esencia de la empresa son los trabajadores. Acá a mí rato me da tristeza de que siempre que uno quiere hacer como una compra o algo, quieren ofrecerle algo a uno. O sea, yo digo, no, no, no. A mí la empresa me paga. No necesita uno nada más. En Colombia se pueden hacer muchas cosas. Colombia vale la pena. Y entre todos lo podemos. Lo que pasa es que tenemos que ser, para mí, tenemos que ser honestos. Buena gente. Lo que decían, tú eres buena gente. Eso debe serlo.
0: Ligia, muchísimas gracias por este espacio, por contarnos tu historia, por entusiasmarnos con tu energía, por demostrarnos que las colombianas hacen patria y tú, gracias al caucho, nos muestras resistencia, perseverancia por seguir creyendo en esta hermosa tierra llamada Colombia.
1: No, Juan David, con gusto, mira que esto se puede todos podemos lo que ustedes están haciendo también es súper chévere hacer todos estos acercamientos con empresas con todo y la recomendación no solo son los casos de éxito hay momentos si tú me hubieras hecho esta entrevista hace dos años era otro cantar pero sí podemos aprender de todos eso lo debemos hacer y no muchísimas gracias con la invitación y con gusto
0: en cada rincón de nuestro país hay colombianos y colombianas que se dedican a unir puntos, a tejer. Y cuando me refiero a tejer es porque en cada una de sus actividades logran juntar sueños con oportunidades, inversiones con la generación de empleo para millones de colombianos. Colombianos que hacen patria.